0: Saatnya anda mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Shalom masuk di dalam bulan pengajaran, di mana kita tahu kalau kita uh, dengar kata pengajaran itu pasti ada yang diajar, juga ada yang ajar, ya. Ada guru, juga ada, ada murid, gitu ya. Ada guru, juga ada murid. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan itu kata ajar itu bukan hanya mentransferkan pengetahuan. Kata mengajar itu kalau di dalam kebenaran firman bukan hanya mentransferkan pengetahuan, bukan hanya mengajar atau membagikan materi. Tapi mengajar di dalam Firman itu adalah mencontohkan, ya, meneladankan, dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau dunia mungkin kata mengajar itu bisa hanya mengajar atau membagikan materi, ya, kalau saya katakan. Tapi kalau di dalam kebenaran Firman Tuhan itu meneladankan ya, kehidupan. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Sejak dia melayani di dunia ya selama tiga setengah tahun, itu Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia meneladani, ya. dia mencontohkan kepada para murid pada waktu itu. Nah, untuk itu mari kita responi dengan benar. Apa yang sudah diteladani Tuhan Yesus ya. apa yang sudah diteladani Tuhan Yesus. Tema kotbah saya adalah keteladanan Kristus. Ya, keteladanan Kristus. Jadi bagaimana kita menyikapi bagaimana apa yang Tuhan sudah teladankan, Bapak Ibu? Karena ketika keteladanan Kristus ini kita sikapi dengan benar, ya, maka gereja itu berdampak luar biasa. Amin. Ya. Jadi ini yang penting. Jadi gereja itu seharusnya cukup besar untuk berdampak, cukup kecil untuk peduli. Artinya cukup besar untuk berdampak itu siapa lagi yang harus saya layani, ya? Siapa lagi yang harus saya doakan, yang harus saya teladani? Ya, cukup besar untuk berdampak. Ya. Dan gereja seharusnya juga juga memiliki. tujuan ya ketika saya mengajar atau ketika saya mencontohkan itu sudah pasti tahu dia akan jadi apa lah itu ya itu yang diteladani Tuhan Yesus ketika ketemu murid Tuhan tahu bahwa dia akan jadi murid Kristus ya ketika ketemu nelayan Tuhan tahu bahwa dia akan jadi murid Kristus dia akan jadi pemimpin ya melanjutkan karya Kristus, dan cukup peduli, cukup kecil untuk peduli, cukup kecil untuk peduli. Ini saya katakan selalu tempatnya di di komunitas sel, di kelompok kecil. Cukup kecil untuk peduli itu cukup dalam, cukup dalam untuk peduli kepada sesama. Kita tidak hanya tahu tentang namanya, tentang alamatnya saja, ya, tapi cukup dalam. Ini kalau gereja yang benar ya, cukup dalam sampai kita tahu tanggal lahirnya, kita tahu anaknya ya, anaknya sekolah mana, sudah lulus atau belum, kerja-kerja di mana, anaknya punya punya anak ya. Punya anak lagi berapa? Itu kedalamannya. Kita sampai tahu dia sakit atau enggak hari ini ya, ini. Nah, dan ketika gereja itu melakukan seperti itu, ya maka itulah yang menjadi jawaban dunia ya menjadi harapan bagi dunia jadi jangan sampai kita merasa berkecil hati tapi ndaklah kita hari ini berbesar hati ya karena ketika kita meneladani Kristus maka itu menjadi harapan dunia ya jadi gereja yang benar ya ketika gereja itu berfungsi dengan benar Dia akan menjadi harapan dunia ya nah, pada malam hari ini Mari kita belajar apa yang menjadi eh uh, apa yang yang dapat kita teladani ya di dalam pribadi Kristus ya di dalam Yohanes 13 ya lanjut ayat 13-15 berkata begini kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, ya. Jadi ini, ini keteladanan Tuhan. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah perbuat kepadamu, ya. Jadi Yohanes 13 ini berbicara tentang tentang Yesus membasuh kaki para murid waktu itu itu sebanyak 20 ayat Bapak Ibu ya Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ya. Tadi saya rencana mau tampilkan video tapi tidak bisa katanya ya. Oke. Nah, berarti saya akan tolong dibantu ya Pak Chandra untuk dibuka ayatnya Yohanes 13 1 sampai 20 saya akan baca percepat dan per poin akan saya uh, urekan gitu ya 13 ayat 1 dikatakan sementara itu sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapak sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya ya demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya ya ia mengasihi mereka sampai selama-lamanya ya sampai akhir zaman nah satu poin ini yang saya mau katakan kembali ke PowerPoint berarti ya. poin pertama adalah kasih ya. kasih ini ternyata masih terus memegang ya urutan pertama Bapak Ibu ya sebagai murid Kristus apa yang diteladani Kristus kasih ini memegang urutan pertama ya banyak ayat-ayat yang kita jumpai itu poin pertama pasti bicara tentang kasih ya jadi ini yang yang terus kita harus teladani ya kita harus teladani bagaimana kasih Kristus itu ya bagaimana kita tahu perjalanan perjalanan Yesus bersama murid-muridnya Bapak Ibu ya kalau kita tahu itu banyak murid Yesus itu yang mengalami yang banyak kelemahannya. ya mungkin juga sering menjengkelkan Yesus tapi Tuhan di poin pertama dikatakan ya bahwa aku tetap mengasihi sampai selama-lamanya nah ini yang perlu kita teladani bagaimana kehidupan kita hari ini sebagai murid Kristus sebagai anak-anak Tuhan ya apakah kita juga bisa meneladani kasih Kristus tadi ya tadi saya katakan bukan tidak ada masalah loh ya bahkan di dalam ayat ini nanti kita baca ada satu orang murid yang berkianat ya yang bernama Yudas itu tapi Tuhan katakan apa? Aku mengasihi. Aku mengasihi. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita mari kita renungkan ketika kita mengikuti Yesus terlebih ketika kita di dalam mengiring Yesus dalam pelayanan, kita pasti ketemu orang-orang sing -orang bencekno itu tadi. Ya. Tapi apakah kita tetap bisa mengasihi dia? Ya. Karena jelas 1 Yohanes 4 ayat 10 Ya, itu dikatakan bahwa kasih itu bukan karena kita yang mengasihi Bapak. Tapi Bapak yang mengasihi kita. Ya Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas. Ya, ketika kita. berdosa waktu itu itu kasih itu dari bapak untuk kita ya. nah ini ini bisa nggak kasih yang dari bapak ini kembali saya katakan kita terus mengasihi yang tadi seperti Tuhan katakan bahwa di dalam perjalanan kehidupannya murid-muridnya itu banyak kesalahannya bapak ibu ya banyak kesalahan bahkan yang ekstrim ya itu tadi Ada satu yang berkhianat. Tapi kasih. Ya. Di dalam Yohanes 14, ayat 15 dikatakan begini. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu harus menuruti perintah-perintahku. Ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi ini, ini urutannya. Yang pertama... kasih itu dari Bapa untuk kita. Ya, untuk kita. Sebelum ada karya salib kita enggak punya kasih. Ya. Jadi jangan sampai ketika saudara mengasihi orang saudara merasa rugi. Jangan sampai. Karena kasih yang saudara berikan itu sebetulnya bukan kasih saudara dan saya, tapi kasih Bapa. Amin. Ya. Itu itu urutannya. Ketika kasih itu sampai, Yohanus 14-15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ini hebatnya Tuhan. Tuhan bukan katakan begini, jika kamu mengasihi aku, ya maka kamu akan apa? Berfokus, memperhatikan aku, memberikan sesuatu kepada aku, bukan. Tapi dikatakan kamu akan menuruti perintahku. ya. Dan apa perintahnya itu? Yohanes 15 ayat 17. Perintahnya ialah kasihlah seorang akan yang lain. Ya. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Ya. Bukan ini perintahku. kasihilah aku. Bukan. Ini keteladanan Kristus. Saya tidak katakan terus kita enggak mengasihi Yesus, nggak Tapi Tuhan Yesus jelas-jelas katakan, kalau kamu mengasihi aku, itu ketika kamu mengasihi orang lain. Ya. Nah, ini kembali kita renungkan, Bapak. Bisa enggak kita seperti ini? Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau buktinya itu kita mengasihi sesama. Nah, sesama itu siapa? Apa orang yang baik-baik? Enggak. Termasuk orang yang berkianat tadi. Ya. Termasuk orang murid Yesus yang menyangkal, yang enggak percaya, mungkin banyak banyak masalah. Ya. Terjadi sering perkelahian antara para murid ya kita ingat ketika siapa yang terbesar jadi banyak memang itu manusia biasa semua tapi bisa nggak kita mengasi ya, mengasi musuh ya, orang berkhianat itu musuh orang yang menyakiti kita itu musuh Dan saya akan melanjutkan begini. Ketika kasih itu sudah saudara berikan kepada orang itu. Dan orang itu tidak membalas saudara. Sebetulnya itu yang diteladankan Tuhan. Artinya. Orang itu pastikan saudara untuk mengasihi orang lain. Ya, Jadi jangan sampai... Jangan sampai begini. Tuhan mengasihi aku, aku mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi aku, aku mengasihi Tuhan. Itu bukan maunya Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi aku, aku mengasihi sesama. Dan Tuhan mau bukan sesama itu tadi yang mengasihi aku lagi. Ya, saya ambil contoh gini. Ketika saya, ini contoh ya, saya memberikan sesuatu kepada Pak Kris. Kasih. Ya, mungkin berupa apa? Aqua, itu ya botol aqua. Ternyata Pak Chris tidak pernah membalas saya dengan memberian aqua. Tapi kita harus pastikan ketika Pak Chris bisa memberikan botol aqua itu kepada orang lain, itu yang dimaui Tuhan. Jadi jadi Tuhan mengajarkan kita kasih itu bukan bukan cuma mengasihi. tapi sudah tidak lagi. Berfokus kepada pribadi, ya, Amin. Tidak lagi berfokus pada pribadi. Jadi jangan sampai saudara gini, aku kurang api, apa orang itu bola-balik tak tolong, tolong, tak tolong, tapi gak tahu belas de itu nolong aku, gitu ya. Saudara cuma pastikan aja, ketika dia tidak menolong saudara, apakah dia menolong orang lain? Kalau itu yang terjadi, itu tergenapi firman. Nggak apa-apa, ya. nggak apa. -apa. Nggak apa, -apa. Ya. Karena itu yang dimaui Tuhan. Terus, akhirnya mereka-mereka, ya itu mengenal kasih itu. Ya orang itu misalkan mengenal kasih dari siapa? Oh dari Pak Edi misalkan. Ya akhirnya ketika orang yang kedua ini saya kasih tahu loh. Kasih dari siapa? Dari Yesus. Terus pusatnya ke Tuhan. Ya. Jadi tidak berhenti di kita. Kasih itu tidak berhenti di kita, ya. Terus juga apa ini? Kesaksian itu tidak berhenti di kita. Bukan kita yang baik, tapi Tuhan. Akhirnya mereka-mereka fokusnya kepada kepada Yesus, ya. Jadi ini Poin satu, Bapak Ibu, poin yang pertama, ya bahwa kasih itu seperti itu. Jadi saudara tidak usah bingung, gitu ya. Ketika mengasihi dan orang itu gak balas, tidak apa, apa, ya. Tapi pastikan orang itu melakukan kasih nggak ke orang lain. Kalau enggak, ya berarti saudara masih terus kurang kasih terus, ya. Ini namanya keteladanan tadi, ya. Seperti Yesus, seperti Yesus. Yesus itu kepada para muridnya, terus. Terus ada sing mesti ndablek, ya apa-apa, kasih terus. Ya, sampai yang berkianat pun itu lho. Itu dikasih. Ya, nanti ada sesuatu yang 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 apa yang penting juga, ya. Saya lanjutkan dulu. Waktunya takut tidak cukup. Ya. Mungkin ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ya, tiga. tiga. Yesus tahu bahwa bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Empat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, ya 5 saya lanjutkan 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya, ya, di dalam poin ini Bapak Ibu Yesus tahu, ya jelas bahwa para murid yang akan dibasuh itu ada seorang yang akan berkhianat, ya pasti tahu dia, dia tahu Cuma tadi di ayat yang keempat mungkin ya ayat yang keempat dikatakan lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ya ini poin yang kedua itu berbicara kerendahan hati. Ya. Tadi kasih yang kedua keteladanan Kristus ya kembali ke powerpoint itu kerendahan hati. Ya kerendahan hati. Berbicara menanggalkan jubah. Berbicara menanggalkan jubah, itu berbicara kerendahan hati, itu menanggalkan posisinya, menanggalkan jabatannya, menanggalkan otoritasnya, ya, menanggalkan semuanya. Berbicara tentang jubah. Ini bicara tentang kerendahan hati Yesus. Dan, Pembasuan kaki ini, bapak ibu, itu apa ya? Kerendahan hati Tuhan yang luar biasa. Karena ketika saya baca, itu kalau di Timur Tengah ya pada pada waktu pada zaman itu, itu pembasuan kaki seseorang itu tugasnya pelayan tugas yang paling rendah, paling rendah. pelayan jadi kalau kalau saya bayang no ekstrimnya itu mungkin majikan punya pelayan ya ini kan pelayan ini cuci piring, sapu-sapu gitu ya nah ini membasuh kaki ini pelayan ini punya pelayan lagi Bapak ya. jadi tugasnya yang paling rendah dan ini dilakukan Tuhan Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan teladan tadi, ya. Jadi kita ini disuruh atau dimaui Tuhan kerendahan hati itu, waduh benar bener-bener ekstrim Kerendahan hatinya itu tak nanggung-nanggung. Ya. Nah, jadi ini yang 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 harus kita teladani karena ini yang yang diteladani Kristus ya yang diteladani Kristus dari yang diinginkan Yesus ini kita lakukan di mana kita harus merendahkan diri kita hingga sejajar ya jadi gini nggak bisa kerendahan hati itu tanpa menanggalkan jubah Nggak bisa ketika saya di atas sini Itu saya nggak bisa menolong orang yang ada di bawah. Ya. Ndak sejajar. Ndak nutut. Untuk sejajar saya harus turun ke bawah. Turun saya. Ya. Saya harus turun sejajar dengan orang yang ditolong. Amin. Ya. Ini ini yang dimaui Tuhan. Jadi nggak bisa Orang-orang yang mau rendah hati tetap di atas. Harus turun ke bawah. Sejajar. Karena ketika saudara di atas, Mau rendah hati gimana? Ya, Sekarang kalau saya berdiri di sini, Ini umpama saja. Saya mau rendah hati ambil orang. Saya mata memandang, Ini loh saya gak kelihatan orang. ya Orangnya di bawah, Saya gak kelihatan. Jadi kita ini harus harus turun sampai ketemu orang. Nah itu yang yang dimaui Tuhan. Dan saya tambahkan begini, Bapak Ibu, kerendahan hati itu sebetulnya tidak hanya bicara tentang jabatan atau posisi, ya. tapi sebenarnya kalau di hadapan Tuhan itu berbicara tentang sikap hati, sikap hati. Karena jujur aja, ya ada orang sombong, walaupun tidak ada posisi loh. Ya, iya, ya ini maaf ya. Kasarnya orang yang di luar sana mungkin orang miskin gitu, itu ada yang sombong bapak ya. ibu. Saya pernah ngasih uang orang minta-minta. Saya kasih lima ratusan itu tiga, ya orang mbok boleh dilempar bapak ibu, ya dilempar. Padahal setelah dia pergi saya ambil itu, ya artinya apa? Seribu lima ratus itu bagi saya berharga loh, nggak mungkin saya buang, nah, ini. Jadi mari kita jangan jangan lagi menunggu. Loh, ya aku gak, gak mungkin sombong mengaku gak doa popo gitu ya Loh, Tuhan mau sikap hati kita seperti apa kerendahan hati ya. Filipi 2 ayat 7 dikatakan begini melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia coba ayat 6 Ini yang dilakukan Tuhan yang sering kita dengar yang walaupun dalam rupa Allah ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ayat 7 ayat 7 yang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia 8 menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, saya pernah katakan, ini nggak ada orang yang benar-benar rendah hati seperti Yesus. Tidak ada. Ya, coba saudara bayangkan, dia itu Tuhan, dia Raja, ya turun ke dunia sebagai hamba, pelayan. Ya, itu yang pertama. Bukan turun sebagai wali kota majikan bukan dia ya. toronya sebagai pelayan dan menjadi seperti manusia Loh, saya katakan gini lagi kadang saya merenungkan sebetulnya manusia itu ada nggak matinya di atas kayu salib nggak ada ya kan berarti sudah Tuhan sebagai pelayan sebagai manusia tapi masih rendah lagi di bawah manusia karena matinya di atas kayu salib ya, ini loh, ini yang dicontohkan Tuhan keteladanan ini kerendahan hati ya, jadi kita malam hari ini mari kita terus diingatkan bahwa Tuhan mau seperti itu loh Ya, seperti itu, mungkin saudara dan saya sudah merasa rendah hati, ya. sudah merasa rendah hati, nggak ngapa-ngapain. tapi mendadak ada orang ngomong gini, sombong kamu. uh, saya menyikapinya apa? oh berarti aku masih kurang, ya. mungkin saudara, saya pernah katakan saudara tidak hanya bungkuk, tapi sekarang saudara disuruh dlossor tiarap wah itu itu yang diteladankan Tuhan jadi bukan sembarangan ya. bukan sembarangan jadi yang kedua tadi bicara tentang kerendahan hati ya turun ke bawah memiliki hati ya menyadari bagaimana Tuhan meneladani ya saya lanjutkan dulu di ayat Ya, saya percaya Bapak Ibu tahu ya ceritanya pembasuhan kaki ini ya. Kalau saya baca semua mungkin ndak nutut ini. Ya. Coba saya baca di ayat yang ke-10 aja. Jadi ini sekarang Tuhan Yesus ya membasuh kaki mereka semua. Semua ya. ya, sampai kepada Simon Petrus nanti Simon Petrus tanya, "Loh, jangan Tuhan," nah seperti itu. Lah, ayat 10 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya juga kamu sudah bersih ini bicara kepada Petrus ya kamu sudah bersih hanya tidak semua ini menunjukkan bahwa Tuhan mau mengatakan bahwa tidak semua itu ada satu orang tadi yang berkhianat ya ayat 11 Ulapnya di sini nih silau Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Ya. Yang ketiga, apa yang diteladani Tuhan? Bapak -Ibu? Saya melihat tadi yang sudah saya apa singgung. Bahwa ternyata Tuhan itu ketika membasuh kaki itu Yudas dibasuh. Memang tidak tertera kata Yudas, tapi dikatakan Tuhan Yesus telah membasuh kaki mereka semua. Yang ketiga adalah pengampunan. Tuhan sudah meneladani pengampunan, ya. Yesus tahu kalau ada seorang muridnya yang bernama Yudas itu yang akan mengkhianati dia, tapi dia tetap membasuh. Ya, tetap membasuh. Nah inilah keterdanan Kristus untuk mengasihi dan mengampuni. Yang pertama tadi kasih. Karena ketika ada kasih, ya itu ada kerendahan hati. Bapak -Bapak. Ketika ada kasih, itu ada pengampunan. Ya. Bagaimana kehidupan kita tadi yang saya katakan? Bisa enggak kita ngampuni orang yang jelas-jelas sudah berkianat kepada kita? Bisa enggak? Tidak hanya mengampuni, membasuh kaki. Nah ini yang yang harus kita pelajari. Ya, harus kita pelajari. Kolose 3 ayat 13 itu dikatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan. telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian ya. Jadi yang ketiga ini ini keteladanan lagi. Bisa enggak? Ya. Mungkin hari-hari ini kita sudah sudah intinya sudah ngalah gitu ya. Sudah memberikan mungkin pengampunan satu, dua kali. Tapi yang Tuhan mau, pengampunan itu terus-menerus Bapak Ibu. Nah ini ini juga untuk saya juga untuk Bapak Ibu saudara ya untuk kita semua juga yang ada di online ya tidak ada yang terlewatkan ini keteladanan ini yang dimaui Tuhan ya. jadi Mari kita menyadari benar ya. bahwa pengampunan Kristus itu seperti itu dia tahu orang itu berkeianak ya. tapi dia memberi kesempatan Ya, memberi kesempatan. Siapa tahu bertobat. Siapa tahu bertobat. Ya. Kalau tidak, yaitu pilihan orang itu sendiri. Dan pada akhirnya, Yudas mengambil keputusan juga untuk bunuh diri. Nah, itu keputusannya sendiri. Tapi tujuan Tuhan memberikan pengampunan, itu masih mengharapkan orang itu ber bertobat. perdoa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menghadapi orang yang seperti ini, "Loh, aku tuh sudah sudah minta maaf, aku tuh sudah mengaku salah, sudah sudah beres, sudah." "Loh, lah kok sih diundang-undang lagi?" Ya. "Loh kok masih disalahkan lagi? Terus, lo iya, sudah." Ya. Ya sudahlah, ta ampuni. dan apa yang dirasakan Tuhan itu kembali saya katakan kita tidak pernah ada yang seberat Tuhan Yesus. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Yang berikutnya di ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka. ini, ya kan? Jadi ini menunjukkan Yesus sudah membasuh kaki semua murid. ya, Tidak ada terkecuali. Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertika kamu apa yang telah kuperbuat perbuat kepadamu? Tiga belas. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah ini tadi ya. Dan katamu itu tepat, Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Empat belas. Jadi jika kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, wajib saling membasuh kaki. Ya. Yang berikutnya Tuhan mau kita ini mengeladani pelayanan ini, melayani sesama, ya, melayani sesama. Ketika kita punya kasih tadi, maka kita otomatis ada kerendahan hati. Kita ada pengampunan. Kita akan melayani sesama. Karena apa? Ketika kita punya kasih itu kita menganggap orang lain itu lebih penting kita. Amin. Lebih penting. Jadi ini yang yang menarik gitu. Jadi jangan sampai begini. Ini kan dikatakan maka kamu pun wajib saling kembali. Saling itu bisanya di mana? Di komunitas. Ya. Saling membasuh kakimu. Jadi tidak lagi menunjuk kamu. Tapi kata saling itu menunjukkan kedua orang ini sama-sama bergerak. Saling Tidak usah tunggu-tungguan. Ya kamu, ya aku kan gitu. Ya ya kamu, ya aku. Jadi kembali lagi gini. Jadi jangan sampai kita menuntut orang untuk menghormati kita. Menuntut orang untuk melayani kita. Menuntut orang untuk memperhatikan kita. Ya. Jangan sampai seperti itu. Seharusnya kamu yang berhati dengan aku. Aku lah anak buamu. Nah, ini Tapi di dalam Tuhan ini enggak, karena Tuhan mau apa? Mau dari kita ini yang berdampak. Ya. Jadi aku memperhatikan kamu, aku mengasihi kamu, ya. aku mengingatkan kamu terus. Ini yang 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 Tuhan mau ya. Aku yang membasuh kakimu. nah harapannya kamu juga baso kakiku saling ini ya tapi jangan sampai tunggu tungguan kalau kamu baso ya aku baso ayo bareng satu dua tiga nah bukan bukan seperti itu ya tapi diawali dari kita ya. diawali dari kita bagaimana kita ya poin yang keempat tadi ya melayani sesama ya jadi kata saling ini perlu respon menunjukkan kerja kedua belah pihak melayani ya melayani sesama. Jadi ini ini bukti ketaatan seorang murid ya kepada gurunya ya, Itu ketika tadi yang saya katakan Yohanes 15:17 tadi ya. Perintahku ialah ya, Kasihlah kasihilah seorang akan yang lain. Ini buktinya. Jadi jangan sampai lagi tadi yang saya katakan, ya, jangan sampai lagi poinnya ini, bapak, -Ibu, jangan tertuju kepada kita, ya. Ketika kita ini nggak diperhitungkan orang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa? Tuhan meneladani tadi sebagai pelayan, sebagai hamba, bahkan manusia. manusia yang mati di kayu salib. Ya. Jadi ketika orang, ah, siapa kamu itu? tidak apa, apa. Karena Tuhan sudah ngalami. Nah ya. ini, ini keteladannya di situ. Sudah ngalami dia. loh kamu siapa? Oh. kamu kan anak itu kang kayu. Ya. loh kamu siapa? Kamu lah yang punya bingkai lasir gudah. Bukan promosi, dia. ya, bukan promosi. Cuma maksud saya, saya menunjukkan Tidak apa-apa Bukan orang yang dihormati Wah, kamu seorang Hamba Tuhan yang luar biasa enggak Tuhan Yesus kalami Bapak Ibu ya, Ini yang, yang dimaui Tuhan Jadi hati-hati Hamba-hamba Tuhan ini harus hati-hati Atau pada umumnya juga saya katakan Orang-orang percaya pada Yesus Jangan sampai Kita ini lupa Di atas nggak pernah turun. Ya. Jadi harus. Harus ini yang yang di, dimaui Tuhan. Ya. Dan ini yang saya katakan kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Penuh hidup. Kepenuhan roh. Jadi nggak ngefek. nggak ngefek. Entah kita dianggap, gak dianggap, gak diperhitungkan, gak direken. nggak ngefek. nggak apa-apa. tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi menuntut tadi. Kalau Kolose 2 ayat 7. Buka, coba buka Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini. Ketika di dalam Tuhan, Saudara di Kasarannya dietrek-etrek gitu ya, nggak tahu bahasanya apa, dietrek-etrek itu tetap hatiku melimpah dengan syukur. Ya. Yang penting melayani aja, menganggap orang lain lebih penting. Ya. Jangan terus fokus minta dilayani. Ya. Jadi ini keteladanan Kristus, keteladanan Kristus yang Tuhan mau. Tuhan maunya begini bapak ibu, maunya Tuhan itu yang sering kita dengar, bukan transaksional dengan Tuhan, ya, tapi maunya itu dari Tuhan Yesus ke kita kita sesama. Terus pengampunan ya gitu, kasih ya begitu, ya kerendahan hati ya begitu, bukan terus berhenti di sini, kasih dari Tuhan aku ngasih Tuhan, kerendahan hati aku merendahkan hati kepada Tuhan. Ini betul, betul. Tapi Tuhan katakan apa? Buktinya apa? Nah gitu. Kamu mau rendah hati sama aku? Oke, buktinya apa? Doa apa Tuhan buktinya? Ketika kamu merendahkan hatimu kepada sesama, Itu. Ketika kamu merendahkan hati kepada sesama. Ketika kamu memberikan pengampunan kepada sesama. Itu bukti bahwa sebetulnya kamu mengasihi aku. Amin. Jadi mari kita introspeksi ya malam hari ini. Apakah kita sudah seperti itu atau kita sedang di dalam perjalanan ya perjalanan kerohanian kita. Ya. Dan ketika kita melakukan maka disebutkan di ayat yang ke-16 ya. Ayat 16 dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Terus ayat berapa 17. Jika kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kita akan bahagia akhirnya. Ya. Perjalanan Tuhan Yesus di bumi di ah di apa itu? Ya disakiti terus ya. Sejak dalam kandungan aja sudah di larikan ke sana ke sini mati seolah-olah mati ini kekalan ya. tapi ketika bangkit ini kemenangan ya. ini kebahagiaan mengapa disebut kebahagiaan perjalanan inilah yang Tuhan mau kita teladani ya ini melakukan perintah-perintahnya terus terus Terus, terus 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 sampai mati bangkit dan kita memperoleh kemenangan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi mari kembali malam hari ini. Ini coba kembali PowerPoint ya, empat hal tadi ya. Silakan pemusik bisa kembali. Empat hal tadi yang yang apa yang diteladankan Tuhan ya kasih kerendahan hati pengampunan dan melayani sesama ya kita mau total Bapak Ibu ya mau total ya. ayat yang ke-18 sampai 20 saya baca ya sekalian biar pas bukan tentang kamu semua aku berkata aku tahu siapa yang telah kupilih tetapi haruslah genap nas ini orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku ya tadi kalau saya bisa setalkan video itu ternyata dalam itu video ya itu menggambarkan Yudas itu waktu waktu makan duduk-duduk keliling itu di sebelahnya Yesus ya nah, mengangkat tumitnya mengangkat tumitnya itu kalau kuda itu ternyata katanya ano, menendang Menendang tuannya. Ya. Ayat 9. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. 20. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Lah ini yang penting lagi. Ayat 20. Barang siapa menerima orang yang kuutus. Ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku. Ia menerima dia yang mengutus aku. Tuhan memberikan pesan kepada setiap kita. Ya. Siapapun orangnya, bapak ibu. Ketika itu diutus Tuhan, saudara harus merespon dengan benar. Ya. Saudara harus percaya. Karena ketika saudara percaya, itu sama aja. Saudara percaya kepada Yesus. Ya. Nggak peduli orang itu seperti apa. Yang penting ketika orang itu melakukan apa yang Tuhan mau. maka saat itu saudara sedang sedang meresponi Tuhan Yesus. Apa yang saudara responi? Saudara menghormati orang itu. Saudara sedang menghormati Tuhan Yesus, ya. Di ayat yang terakhir Matius 23 ayat 3 ya. Ini jelas. Kita tidak lagi melihat orangnya, tapi ketika orang itu melakukan perintah Tuhan maka saudara harus menghormati sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka ya Jadi saudara tidak usah ambil pusing oh orang itu begini Pokoknya yang diberitakan tentang Yesus, tentang firman, saudara responi dengan benar. Karena itu untuk untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Mari kita responi kedatangan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. <tuh> Haleluya.